0: Et tout cela dans la simplicité du quotidien. Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast Maman et motivation. J'espère
1: que tu vas bien. L'épisode d'aujourd'hui fait un peu suite à l'épisode de la semaine dernière où est-ce que je me suis questionnée euh, vraiment ouvertement <rire> par rapport à quel type d'apprenante que j'étais euh, quand j'étais élève à l'école. Puis, euh, pour pousser les réflexions davantage, j'avais euh, mentionné une publication que j'avais faite sur les réseaux sociaux de Maman et Motivation, où est-ce que j'avais dit que l'environnement d'apprentissage qui est offert à la maison reflète son environnement d'apprentissage intérieur. Alors, à ce moment-là, j'ai vraiment été euh, questionner hein, les, les auditrices euh, du podcast, à savoir justement, quel type d'apprenantes est-ce est qu'elles étaient? Euh, est-ce qu'on aimait apprendre? Euh, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Euh, des défis? Des succès même aussi. Hein? Alors, euh, si ce n'est pas fait, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Puis, euh, Justement, à la fin de cet épisode-là, je mentionnais que, au prochain épisode, j'allais, justement, révéler mes quatre conseils ou euh, des concepts de base que je considère importants euh, à, à suivre à la maison pour, justement, avoir cet environnement d'apprentissage à la maison où est-ce qu'on explore, où est-ce qu'on apprend, euh, pour justement aider nos enfants à construire leur confiance en soi d'apprenant. Puis tout ça dès la petite enfance. Alors, sans plus tarder, euh, je vais te révéler ces quatre concepts que je trouve très importants. Le premier concept, c'est bien évidemment le soutien émotionnel du parent. Puis, quand je parle d'apprentissage ici, puis surtout au préscolaire, à la petite enfance, c'est large, hein? C'est vraiment tout apprentissage qui peut être fait. Donc, ça peut être apprendre à faire de la bicyclette, ça peut être apprendre à tenir un ciseau, puis à découper avec un ciseau. Ça peut être apprendre à, euh, je sais pas moi, fermer le bouchon sur les marqueurs quand on a terminé de colorier vraiment là c'est 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 tous les types d'apprentissage à la maison ça peut être les questions que nos enfants nous posent parce qu'on sait que les enfants ont énormément de questions à poser <rire> puis justement c'est lors de ces questions là qui peut euh, créer un si beau moment d'apprentissage il suffit vraiment de en tant que parent d'être conscient que Oh wow, ok, on est en train d'avoir un beau petit moment d'apprentissage ici à la maison. Et c'est tout. Donc, justement, ce premier concept ou conseil, c'est le soutien émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment d'être là pour nos enfants quand ils sont en train d'explorer, puis quand... Euh, ils se questionnent que nous, en tant que parents, on soit là pour vivre ces explorations-là, ces questionnements-là avec nos enfants. Puis souvent, parce que justement, les enfants d'âge préscolaire, euh, de la petite enfance, dans ces âges-là, c'est beaucoup l'apprentissage de la régulation des émotions. Puis souvent, ben des fois, un apprentissage peut être lié euh, avec justement apprendre à gérer ses émotions. <rire> si on pense à euh, un enfant qui apprend à faire de la bicyclette, puis il essaye, puis il tombe, puis il pleure, ben c'est de lui offrir un soutien émotionnel, un, un encadrement, une, un certain euh, sentiment de sécurité pour l'enfant, à savoir qu'on est là pour l'accompagner dans cet apprentissage-là. Donc, euh, puis, encore une fois, ça peut être quand l'enfant apprend à colorier. Il y a des enfants qui vont se fâcher quand ils colorent euh, puis que ça dépasse les lignes. C'est pas nécessairement obligé d'être une demande du parent de colorier à l'intérieur des lignes. C'est pas ça que j'entends dire. Mais, il y a des enfants que, en soi, sont perfectionnistes peut-être, ou euh, ils veulent être capable d'atteindre euh, la réussite rapidement. Puis disons que si c'est quand l'enfant est en train de colorier, puis là, il voit qu'il dépasse des lignes, là, ça le fâche, Ben, en tant que parent, dans ce processus d'apprentissage-là, c'est de le soutenir émotionnellement dans son apprentissage. Hein? Puis de faire comprendre à nos enfants que c'est pas grave, on continue. On peut faire des erreurs, mais on recommence, puis peut-être que la prochaine fois ça ira mieux. Donc c'est ce que je veux dire par rapport au soutien émotionnel pendant les apprentissages et surtout euh, à l'âge préscolaire où est-ce que la régulation des émotions est très présente. <rire> je suis certaine que vous le savez. Par la suite, euh, le deuxième conseil que je peux donner pour aider nos enfants à construire cette confiance en soi d'apprenant à la maison. C'est pour l'adulte de démontrer de l'intérêt envers l'apprentissage que l'enfant est en train de faire. Oh, wow! Tu es en train d'apprendre à faire de la bicyclette. C'est super! Je suis avec toi. Puis vraiment de... de d'accompagner son enfant dans le positif, dans euh, la motivation, vraiment, pour démontrer cet intérêt-là. Puis même quand on agit en tant que... Ben, on agit toujours en tant que modèle, mais disons, je sais pas, moi, euh, euh, vous, euh, vous dites à votre enfant que, « Ah, je suis en train d'apprendre comment, je sais pas, moi... Euh, » Faire du patin roulette. Disons que vous êtes adulte et vous aimeriez apprendre à faire du patin roulette. Bien, votre attitude par rapport à cet apprentissage-là, votre enfant, il la voit cette attitude-là, euh, ce comportement-là. Puis vous agissez en tant que modèle. Donc, c'est vraiment euh, toujours porter un intérêt particulier par rapport à l'apprentissage. Et là, je suis en train d'apprendre à faire du patin à roulettes. Puis, j'aime ça, je continue. Mais surtout, de démontrer un intérêt face aux apprentissages que qu'on peut faire en tant qu'adulte et face aux apprentissages de nos enfants. Mais là, c'est sûr que ça les encourage puis euh, ça, ça leur permet vraiment de, de construire leur confiance en soi d'apprenant en ayant des modèles, justement, qu'ils le font avec eux, ou devant eux. Par la suite, le troisième conseil que je peux donner, c'est de lire des livres tous les jours. Vous allez peut-être me dire, ok, oui, <rire> mais pourquoi est-ce que c'est associé à la confiance en soi d'apprenant? Mais c'est parce que la lecture des livres en soi il y a tellement plein d'apprentissage là-dedans. Peu importe la thématique du livre que vous choisissez, c'est rempli de moments d'apprentissage, les livres. Que ce soit un mot que votre enfant euh, ne comprend pas, ne connaît pas. Alors là, ah, c'est un moment de dire, OK, mais qu'est-ce que tu penses que ce mot-là veut dire, toi? Hein? Ou euh, peut-être une situation que l'enfant trouve vraiment drôle dans un livre qui peut devenir un très beau moment d'apprentissage aussi, ça peut être une image vraiment là, les livres ce sont des mines d'or d'apprentissage qu'on a à la portée de la main, à la maison donc je pense que ça là, c'est vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner c'est d'avoir accès à des livres tous les jours pour vos enfants c'est sûr que oui, c'est bon pour l'apprentissage à lecture de l'écriture, bien évidemment. Mais quand on est au niveau préscolaire, à la petite enfance, ça éveille encore plus les questionnements, l'exploration, euh, l'ouverture à toutes les merveilleuses choses de ce monde. Donc vraiment, c'est pour ça que je tenais à l'ajouter dans, dans dans les quatre concepts de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, finalement, le dernier conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de prioriser le jeu sous toutes ses formes à la maison. Parce qu'on sait, au préscolaire à la petite enfance, c'est à travers le jeu que les enfants apprennent. C'est à travers les, le jeu que les enfants vont vraiment explorer, questionner toutes les sphères de l'apprentissage. Puis, quand on est capable d'offrir ça à la maison, à nos enfants, alors là, il n'y a pas meilleur moyen, Faut, en tant que parent, pour offrir cet environnement d'apprentissage-là à la maison. Puis quand je dis le jeu sous toutes les formes, c'est vraiment... Euh, autant le jeu qu'on dit le jeu libre où est-ce que l'enfant va jouer selon les jouets qu'il a à la maison ça peut être le jeu imaginaire où est-ce qu'on va aller vraiment imaginer toutes sortes de scénarios ensemble ça peut être un jeu qu'on dit plus dirigé où est-ce que l'adulte va guider un peu plus l'enfant ça peut être les jeux de société également vraiment là il y a tellement plein de types de jeux <rire> que j'ai n'ai aucun doute que vous allez euh, trouver euh, un, un jeu que vous aimez également faire à la maison avec votre enfant puis que ça va en ressortir de belles occasions d'apprendre. Puis, toutes ces petits conseils-là, ensemble, selon moi, ça permet du moins d'aider nos enfants à comprendre que, OK, je suis capable de questionner, je suis capable d'explorer pour apprendre, puis même si que je fais des erreurs, c'est pas grave, je me relève et je continue, ou je recommence parce que j'ai confiance en moi. C'est sûr que, encore une fois, j'aurais pu continuer <rire> encore plus dans mes explications, j'aurais pu pousser encore plus euh, même selon les recherches qui ont été faites par rapport à toutes ces choses là mais bon placer ça dans un épisode de podcast ça ça devient un peu long dans espace maman et motivation euh, c'est d'ailleurs un concept que je discute dans euh, les pro le programme que que j'offre aux mamans qui n'est pas encore euh, accessible au moment où est-ce que je vous parle. Mais encore une fois, euh, comme je l'expliquais lors du premier euh, épisode de la deuxième saison, je travaille là-dessus. Puis euh, pendant l'automne, euh, je vais pouvoir vous offrir euh, euh, quelques nouveautés par rapport euh, à espace, maman et motivation. Mais tout ça, c'est simplement pour dire que euh, de base, j'en ai huit des conseils que je trouve vraiment importants. Je vous en ai donné quatre aujourd'hui parce que je trouvais que c'était assez pour un épisode de podcast. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse de, de connaître les autres conseils, alors euh, reste à l'affût. Si jamais ça, ça t'intéresse aussi de faire partie d'espace Maman et Motivation euh, plus tard cet automne, je t'encourage de continuez de suivre les réseaux sociaux de Maman et Motivation, puis il y aura des nouvelles euh, par rapport à ceci euh, bientôt. Alors voilà, donc, soutien émotionnel, démontrer son intérêt hein, par rapport aux apprentissages en tant que modèle pour nos enfants, lire des livres tous les jours, puis prioriser le jeu sous toutes ses formes chez nos enfants d'âge préscolaire. Je te souhaite de
0: passer une merveilleuse journée, puis à la prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Maman et Motivation. Pour en découvrir davantage, abonnez-vous à celui-ci et visitez le site maman-et-motivation.com pour y retrouver des articles de blog, des jeux et activités, ainsi que les services offerts. Tout cela pour les mamans et les enfants. À la prochaine!